1: Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. En uiteraard, ja, we kunnen die leader wel gaan aanpassen met uh, Mike Verwij, uh, Ajax-volger en uh, natuurlijk ook volger van het Nederlands elftal. Ja, En ik vroeg me eerst even af, hè, die, die nieuwe uh, coach bij uh, VVV, is dat familie? Nee, dat is J geen familie. J. Driesen.
2: Nee, nee. nee, hij heeft wel een hele goede achternaam. Ja. Uh, garantie voor succes. <laughs> ja, nee, dat
1: kan bijna niet <laughs> ja, anders. VVV ja. Venlo hoopt J. Driesen spoedig uh, aan te stellen als uh, de nieuwe... Netter er net van, uh, van Maaskant, hè? Ja.
2: ja. Net als hij heeft, uh, heb ik ook mijn diploma niet. Dus uh, dat belooft veel goeds. Ja, het ja, kan ja. maar heel kort, hè? Hij kan maar kort
1: uh, Ja precies.
2: zijn, omdat hij niet de vrijste papieren heeft.
1: Nee, maar dan uh, wordt, geloof ik... Uh, Stenks het dan... Uh, of Stenks, voor mij nou... Uh... Nou ja, ik ben... Ja, heel wil wat, je, je ik het over het Nederlands al hebben, Pim? Ik, <tast picture> ik ben nu al <tast girls> helemaal de weg kwijt, ja. hoor. Marie Stijn, wou ik zeggen... Want die, die hebben ze dan eigenlijk op het oog, maar die wilde geloof ik niet... Uh, die zit zo vast met allerlei constructies. En ja, wouden, financieel is het heel uh, ongunstig het om nu uh, dat is. land uh, te verlaten en ja. te kiezen voor een andere club. Ja, dat klopt. Ja. Ik dacht, ik, ik steek hem gewoon even origineel in uh, bij het begin. Maar laten we het maar over oranje hebben, toch? Nou, we we e
0: laten we het eerst over mijn Jingle hebben. Heb je hem volgende week oh, geregeld? Oh. Uh,
1: nou, ik ga er zelf niet over. Ik kan het wel even oh. vragen aan de techniek of dat geregeld kan worden. Er wordt hier een uh, duim omhoog gegeven. Dus ja, wie weet, wie weet. Ja, jongens, uh, hebben jullie al een beetje zin in het uh, EK 2020?
2: Uh, nou, ik heb eigenlijk meer zin in uh, Noord-Ierland-Nederland. Ja, echt? Ja. Want die thuiswedstrijd ja, was, was echt,
1: was echt, echt ja. gedroogd van de partij natuurlijk.
0: Ja, dat was een hele slechte wedstrijd van het Nederlands elftal. Het kwam met uiteindelijk dankzij Luc de Jong nog, uh, nog goed. Maar daar, ja, wie de wedstrijd Noord-Ierland-Duitsland heeft gezien, die kan zich wel op zo'n wedstrijd verheugen, denk ik.
1: Ja. Maar dat was ook niet een walk-over, toch? Voor nee, de nee, die aanslag. Duitsers
0: hadden het in het begin heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk wonnen ze 0-2. Ja. En dat, uh, ja, het, het ging daar wel heel heftig aan toe in de beginfase. Ze klapten erop, die Noord-Ieren. Ik ben benieuwd wat ze, wat ze tegen Nederland zullen doen. Ja, ben ja, ja.
2: benieuwd wat Nederland uh, tegenover kan zetten. Of ze nu wel onder die druk uit kunnen voetballen. En... Uh, ja, ik weet niet welke keuze die Noord-Ieren maken, tactisch gezien. Maar ja, Nederland kwam eigenlijk niet aan voetballen toe. Te weinig en te laag tempo. En ik ben benieuwd of ze dat nu uh, wel kunnen. Uh, dit zijn tegenstanders ja, die tref je eigenlijk alleen in de kwalificatiereeks uh, En uiteindelijk niet meer uh, op het uh, toernooi. Maar je moet er wel mee om uh, kunnen gaan, vind ik. En uh, dat uh, bleek heel moeilijk te zijn. In Rotterdam en ja, nu in Belfast kunnen we zien of, of daarvan geleerd is. Ja. Maar ja, ze
0: zullen wel heel anders gaan voetballen dan in Rotterdam. Want in Belfast hebben ze nog één kans om het EK te gaan halen. En dan moeten ze van het Nederlands helft wel winnen. Hier waren ze waarschijnlijk heel blij geweest met een punt. Ja. Dus dat zal er anders aan toe gaan dan, dan in de K.
1: Ja, ik zat trouwens te denken. Moet je dan zo'n jonge, onervaren speler als Boadou voor de Leeuwen gooien? Mike, je hebt daar in de Telegraaf ook een verhaal over geschreven, over debutanten. Ja, we hebben, we hebben
0: vier spelers gesproken die ook heel weinig eredivisie ervaring hadden... voordat ze bij het Nederlands elftal kwamen. En die komen eigenlijk alle vier tot de conclusie dat ze... Dat waren Patrick Kluivert, Matthijs de Ligt, Ron Vlaar en Edwiges Maduro. Ja, en die beoordelen die jongens van aanzet. En die komen eigenlijk allemaal wel tot de conclusie... dat het zou kunnen als het nodig is dat ze, dat ze er wel klaar voor zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, alleen de vraag is of Koeman er uh, klaar voor is... Uh, kijk, uh, wat dat betreft uh, is uh, Ronald Koeman meer een iets behoudender uh, type. Uh, die iets meer uitgaat van zekerheid. En Ryan Babel, uh, nou, die heeft hij natuurlijk al diverse kansen gegeven. En ook, uh, ook in de spits. Uh, ja, ki kies hij voor een type uh, Babel, uh, uh, Boadou. Dan denk ik dat de voorkeur uitgaat naar uh, Babel. Want hij is niet iemand die erbij en er direct op... Uh, of kiest hij voor uh, iemand als Weghorst of Luc de Jong. Uh, ja. die, dat, die zitten daar ook nog achter. Ja, en Luc de Jong vond hij meer een pinch zitten dan Weghorst. Dus ja, eigenlijk is die plaats al vergeven en moet je dan met uh, Weghorst, waarvan je ook gezegd hebt van, ja, ik wil hem nu eindelijk een keertje weer eens zien, hè, een, een, een dag of zeven, acht, van hoe die er nu uh, voor staat. Een tijdje niet bij geweest. Uh, nou, het nummer 25, mm. hè, de 25e selectiespeler viel zelfs met betrekking tot Weghorsters. Dus, ja, ik denk dat de keuze zal zijn Babel of Boadu en dat. Mm. Ja, Koeman kende eerder Babel is dan Boadu. Ja, ja. het is
0: misschien ook wel heel veel. Hè. Kijk, als je wel een plek in gaat voor Stings, en dat kan. Ja. Kijk, moet je dan twee jongens laten debuteren bij Noord-Ierland uit? Stel je voor dat ze allebei door het ijs zakken, dan ben je al heel snel twee wissels kwijt. Ik denk dat het ja, een beetje... Ja, van aan, de, al... aan
2: de andere kant heb je wel twee spelers van AZ die, uh, die de afgelopen maanden eigenlijk heel goed hebben gedaan. ze ja, vinden uh, elkaar blindelings. Ja. ja, in de combinatie uh, natuurlijk wel uh, zich hebben bewezen. Maar op een lager niveau dan het Nederlands
1: elftal. Ja. Laten we meteen even naar de stellingen gaan. Want ik ben dan wel benieuwd uh, wat jullie vinden. Boadu moet in de spits tegen Noord-Ierland. Ik vind van wel. Uh, Oneens. Oké. Okay. Strijden om de wereldtitel met Oranje is meer waard dan een droombaan bij Barcelona. Oneens. Eens. Oh, oké. Okay. Met zijn onvoorspelbare gedrag moet je Berghuis gewoon niet meer selecteren voor Oranje. Oneens. Eens. Van Bommel, die zit inmiddels wel in de gevarenzone bij PSV. Oneens. Oneens. Sloetski, die zit inmiddels wel in de gevarenzone bij Vitesse. Oneens. <laughs> Eens. En Ajax moet Slater aantrekken. Oneens. Oneens. Oké. Okay. Ja, want Slatan die wil volgens mij nog één keertje terug naar Europa, hè?
0: Ja. Hij gaat Amerika die... gedag
1: zwaaien, heeft vast en warm... Weet jij dat eigenlijk Maaike houdt Slatan een beetje van Amsterdam?
0: Ja, dat, dat zeker. En je leest in interviews van hem ook wel terug... Als hem naar Ajax wordt gevraagd, daar heeft hij gewoon hele goede gevoelens bij... Maar heb je, heb je de tweet gezien? Hoe je, hoe je afscheid nam van... Hmm. Uh, ja, geniaal. Ja, een soort goddelijk hè, was het geloof ik. Ja, prachtig. Als je gewoon tegen de fans van LA Galaxy zegt... van, Nou, ga nu maar weer Honkbal kijken. Ja. Want ik ben weg. Uh. Ja, Ik, ik vind uh. dat echt... Hij is gek, maar het uh. is wel een geniale gek.
1: Ja, 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 ja. ja, het is natuurlijk uitgesloten dat zo iemand naar Ajax gaat. Nog lijkt mij Ja,
2: het. en ieder, ieder interview wat je houdt met een speler die weg is gegaan bij Ajax... Die roept van Ajax geweldig en die wil ik terugkomen. En uiteindelijk... Uh, ja, zijn het bijna geen spelers, zeker geen buitenlandse spelers die, uh, die terugkomen. Suarez hoor je ook iedere keer. Nou,
0: uh, al de wereld, Vertongen, uh, ja. moet er nog een hoop terugkomen.
1: Uh, ja. Maar uh, over Suarez gesproken, want er werd, was ook in de media dat Barcelona dan bezig is met nieuwe aanvallers. Mike, als je ze even langs gaat, is er nou een speler waarvan je denkt van... Nou, die zou nou wel eens terug kunnen keren in de arena. In ja, de arena? Op,
0: kijk, al de wereld, daar heb ik altijd wel gedacht, die had zo'n band
1: met de Ajax... Die
0: heeft ook altijd aangegeven dat hij echt heel graag terug wilde. Die zal ik nog wel een keer terugkomen. Jan Vertongen heeft een Amsterdamse vriendin. Vrouw misschien inmiddels. Ja, daar kun je het ook van denken. Maar Suarez, ik kan het me nog niet voorstellen. Maar wie weet, uh, Pim.
1: Ja.
2: ja, ik denk ook weinig spelers. Misschien, uh, wat Mike zegt, uh, al de wereld. Maar er zullen die contracten moeten aflopen. Maar als je al meemaken uh, hoeveel moeite het kost uh, voor al de wereld om bijvoorbeeld of naar Manchester United te kunnen gaan of naar uh, Bayern München. Hè, die wilden hem alle twee hebben. Ja, dan vraag je je af van, ja, is Ajax ooit... Uh... Ja, een, een serieuze kandidaat voor, voor hem en voor Spurs. Dus dan moet zijn contract aflopen. Dan moet hij gratis naar Amsterdam kunnen. En dan moet hij genoegen nemen met minder geld... Dan, uh, dan wat hij waarschijnlijk bij United uh, of bij München kan uh, verdienen. Ja. Ja, ja,
0: vergeet ook niet dat het in het verleden... voor sommige oudspelers van Ajax al heel moeilijk was... om goed terug te keren bij Ajax. Nou ja, je, je bijvoorbeeld Heitinga, maar ook Frank Verlaat. En ja, er zijn nog meer voorbeelden. André Oujer, die heeft het dan nog wel redelijk gedaan. Ja. Maar dat niveau dat schiet ook omhoog in Amsterdam. Dus... Ja, hoeveel meerwaarde heeft een speler nog die terugkomt, dat zul je ook heel goed uh, tegen het licht mm. moeten houden, denk
1: ik. Ja, misschien
2: Simon de Jong. Ja, die wel... was dat hij weer gescoord had. Uh, ja, ja tegen Willem 2.
0: En Van D met... ook, hè? Ja, maar die is niet teruggekomen. Nee, precies. Maar nee, wel... die, die heeft ook gescoord. Dus wie weet. Uh, nee, die, die gaat het niet meer doen voor Ajax. Als je op zulke wedstrijden bent aangewezen. En gewoon wissel staat, normaal gesproken, bij jonge Ajax. Dan denk ik niet dat je het nog, uh, nog gaat
1: maken in Ajax. Ja. Ik vlieg alle kanten op, merk ik. Maar laten we weer even op oranje focussen. Uh, Boadou, dat was natuurlijk de eerste stelling. Nou, jullie uh, probeerden een beetje in het hoofd van Koeman uh, te kijken. Uh, maar jij vindt dus uh, dat hij wel uh, zou moeten spelen.
2: Ja. Ik vind van wel. Kijk, die jongen zitten er niet voor niets bij. Hij heeft het goed gedaan bij Jong Oranje, is een doelpunt te maken, is een ander soort spits dan... Uh, Babel vind ik niet een echte spits. Hem vind ik wel een, een echte spits. Uh, is geen stormram, is iemand die in de combinatie, die veel de, de ruimtes uh, zoekt, die ook vaak de ruimtes vindt. Ja, dan uh, ik zou hem dolgraag willen zien tegen die uh, Ierse grootmachten
1: daar... Uh... Ja. Ja, ja het, is, het is misschien op zijn lijf geschreven zo'n wedstrijd. Ja, ik zei het oneens
0: hoor. Ja, maar ik, daarom, daarom vraag nou, ook. Ik, ik. Ik twijfel ook heel erg, moet ik zeggen. Ik, ik denk dat hij het ook wel aan zou kunnen. Maar ik, ik vind ook Babel heeft Koeman eigenlijk. Die, die heeft niet altijd goed gespeeld, maar die heeft Koeman eigenlijk nooit teleurgesteld. En ik denk dat dit gewoon de meest logische oplossing is. Omdat Babel. Ja ook voor noord ierland uh, Noord-Ierse noord verdedigers een, uh, een grote plaag kan zijn, denk ik.
1: Ja, overigens is het zeker dat de Pai niet speelt. Want dat zou in theorie nog kunnen, toch? Dat hij uh, ja, dat hij, hij, hij trainde op
0: woensdagochtend nog apart van de groep... op een ander veldje. Daar was hij met looptrainers bezig. Ik kan me niet voorstellen dat Koeman... heel veel risico met hem gaat nemen. Omdat je misschien tegen Estland wel, uh, wel heel hard nodig hebt. Want ja, niemand zal dat zo uitspreken. Maar als je het in Noord-Ierland niet doet... Ja, dan volstaat een overwinning tegen Estland... En, als je de pie daarbij kunt hebben, dan is dat natuurlijk gewoon meegenomen.
1: Ja, dus als je heel dik verliest in Noord-Ierland. Dan zou het, het toch in theorie nog zelfs kunnen dat je derde wordt in de pool? Of zeg ja, dat theoriek, verkeerd? Theoretisch kan alles, uh, Pim.
0: <laughs> ja, nee, want dan, ja. dan moet. Um,
2: ja, het
1: kan wel. Ik had het gelezen, nee, nee, gelezen maar dan zit ik ernaast. Dat kan wel iets, want anders hadden ze nu al gekwalificeerd uh, geweest. Ja, nee, want uh, Noord-Ierland staat op uh, 12 punten uit uh, 6. Uh, Duitsland op uh, 15 en uh, Nederland ook op Maar als ze van Estland winnen, dan zijn ze onderling, volgens
0: mij altijd onderling. Want dan moet Noord-Ierland
1: van Duitsland winnen.
0: Oh, ja. En dan is Nederland... Uh, ja, hebben zo'n on beter onderling resultaat dan de Duitsers of in ieder geval een beter doelstelling? Volgens mij volstaat een overwinning tegen
1: Estland. Ja, ja, anders heb je altijd nog de vluchtroute via de Nations. Nou, laten we daar maar niet op aan laten komen. Nee, precies, ja. precies. Overigens uh, zijn er dus de spelers Boadu en Stengs die met een grote glimlach uh, de selectie tegemoet treden. Nou ja, een speler die het ja, even wat moeilijker heeft is Zoet, de keeper. Laten we even luisteren hoe hij ingaat op zijn uh, reserveplaats voor PSV. Ik heb nu op dit moment alleen invloed op wat ik zelf doe. En uh, als dat moment daar is, het kan over twee wedstrijden zijn, het kan over drie wedstrijden zijn. En het kan ook nog langer duren. Dan moet ik gewoon weer zorgen dat ik er sta. En dat iedereen ziet wat ik goed kan. En dat is het goed keren. Dus uh, ja, de, helaas kan ik niet in de toekomst kijken. En dan kan je dat moment nu niet bepalen. En het feit is inderdaad zo dat je een keeper niet zomaar weer wisselt. Maar uh, als het moet, dan, uh, dan, uh, dan sta ik er weer.
0: Ja. Ja, Zoet kan niet in de toekomst kijken, maar volgens mij konden wij het wel. Want dit zat er natuurlijk aan te komen. Dit hebben we ook in de podcast gezegd, dat hij zijn plek zou gaan verliezen normaal gesproken.
1: Nou, sterker nog, Valentijn is zijn de video van uh, dit weekend moet uh, van Mommel uh, zoet uh, ja. passeren. Zou hij daar niet en aan geluisteren? En geschieden. Nou ja, je weet het niet hè? Nee, nee, nee.
2: Maar het zat er wel een beetje aan te komen. Alleen ik vond uh, de timing vond ik ook wel een beetje vreemd uh, aan de andere kant... Uh, zo, uh, net voor zo'n interland break, uh, dan kan je hem ook uh, laten staan. Je weet dat hij geselecteerd is voor het Nederlands elftal. Uh, dat, dat wist Van Bommel al. Dus uh, dan, dan zou je hem een laatste kans uh, kunnen geven. En nu, ja, het is er achteraf en ze komt kijken. Maar ook met uh, Oenestal hebben ze die wedstrijd dan ook niet... Uh, ja niet gewonnen En plus alles wat daar omheen heeft uh, gespeeld natuurlijk. Uh, miscommunicatie in de staf bij PSV. Wat wel heel amateuristisch uh, was. Uh, dat, dat verwacht je niet bij een staf van een, uh, van een topclub. Maar daarin zie je wel dat het een hele onervaren staf is. Uh, die Van Bommel om zich heen heeft. Uh, van Bommel zelf dan. Uh, nou, dan uh, Ruud Hesme Dat is dan de keeperstrainer. Uh, wie hebben we nog meer? Jurgen Dirks uh, zit erbij. En die uh, oude jongen van uh, Willem II. Waar die ook ja. uh... nou, Mike groep maar. Maar dat, dat zegt al genoeg. Hè? Uh, dat we niet direct op de naam komen. Maar kijk, daar had je natuurlijk graag een ervaren iemand uh, bij gehad. Die alles al een keertje hebt meegemaakt. En... Blijf, ik blijf het zelf doodzonde vinden. En dat heb ik al bij het begin ook uh, gezegd toen Van Bommel begon. Ja, dat Bet van Marwijk niet een nadrukkelijke rol krijgt op de bank uh,
1: bij PSV. Ja, we zitten ondertussen. Het is een beetje... Rennie ja, voor man. Rennie Robben, man. We zoeken het even op. We zoeken het op, ja. ja. ja, maar, het... ja
0: maar vind jij daar ook geen rol weggelegd voor Sean de Jong? Normaal gesproken, als het zulke ingrijpende beslissingen in de selectie zijn... dan kan ik me niet voorstellen dat je dat ook niet even voorlegt aan de, aan de technische man.
2: Ja, dat, dat wel. Nee. Alleen de communicatie richting Jeroen Zoet... dat is een, de verantwoordelijkheid van de, van de staf en van de hoofdtrein. De eerste instantie van de hoofdtrainer, die heeft een fout gemaakt... Nou, Ruud de wordt Hesport erbij gehaald, die heeft fout gemaakt en, uh, nou ja, dat is een opeenstapeling van fouten. Dat is uh, de wet van Murphy heeft zich
1: daar uh, ja. afgespeeld en uh, ja. ja zo'n
0: statement van het P.S.V. een dag later is het natuurlijk best pijnlijk om, da om ja. daarmee te moeten komen.
1: Ja, maar ik vind het zo raar dat als je een speler die zoveel waarde heeft gehad voor P.S.V. uiteindelijk dan gaat passeren. Nou, dat is bij een keeper dan meestal niet voor één wedstrijd. Dan lijkt me opdracht één dat die keeper dat gewoon uh, tijdig en op een rustige manier hoort. Ja, Zo, zo hij dat ook. kan verwerken. En ja. Daar is iets
0: ja. heel raars gebeurd natuurlijk. Ja, dat, nou, dat, dat, dat heeft Koeman wel beloofd. Hè? Dat als hij geen tweede keeper is, dat hij het op tijd, ja. Uh, op tijd hoort. Ja, ja. ja.
2: Nou, kijk, de, 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 dat, uh, wat mij nu aandacht, dat vond ik dan wel weer vreemd van Koeman. Want hij is namelijk altijd tweede keeper geweest. Zoet. Uh, ook, ook bij het Nederlands zelf al. Uh, dus hij had ook nu kunnen zeggen van zoet is mijn tweede keeper. Maar dat zegt hij ook niet. Terwijl Bizotte later bijkomt. Dus er is toch ook bij hem hè, niet de volle overtuiging dat Soet zijn tweede man is. Nee. Ja, maar zal dat, dat ook
0: niet zijn in afwachting van hoe hij zich deze week opstelt? Stel je voor dat hij hier als een vaatdoek over het trainingsveld loopt. En gewoon ja, mentaal ja. er totaal niet bij is. Dat je Dan zegt van oké, als je zo keept dan, dan word je mijn ja. derde keeper. Ja,
1: ja, maar dan moet, dan moet hij de volgende keer niet meer bijnemen als dat zo zou zijn. Maar toch heb je zoeter, denk ik, ja, als Koeman ook nog wel best graag bij. Want het is kijk, Unostal is dan natuurlijk een buitenlandse keeper, maar zoveel uh, heb je natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Nee, je hebt helemaal. Uh, want je hebt misschien nee. liever zoeter die je dan in laat vallen tijdens een EK dan voor meer. Zit ik me in één keer af te vragen. Hij ah, heeft Vermeer, ja, maar je maar, hebt ook bisot nog. En, maar
0: er ja. zijn meer opties. Hè. Er is ook een Nederlandse keeper die gewoon elke week in de Premier League speelt. Is Tim Krul minder dan Kenneth Vermeer? Is Tim Krul op dit moment minder dan Jeroen Soet? Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee.
2: Ik, nog even terugkomen op dat communiceren, zeg maar. Dan moet ik wel mm -hmm. zeggen dat Van der Brom dit jaar heeft dat ook gedaan. En die deed het wel heel slim. He, die liet David Jensen, die, die verloor zijn plek na zoveel jaar onder de lat aan Paas. En die heeft gezegd van uh, dat weekend blijf jij maar thuis. Ik denk dat het beter is om het thuis gewoon te verwerken. En daarna gaan we gewoon weer door. En dan ben je weliswaar reservekeeper. Dat had veel beter geweest. Want dit ja. was allemaal op stel en sprong. Uh, verliezen bij Linsk. Uh, nou, daarna de vliegreis terug. Uh, snel nog één trainingje Nog een tweede training. Uh, communiceren met die jongen, wie, wat communiceren we, wat zeggen we wel, wat zeggen we niet hè, wat hebben we wel en niet besloten dus dat, dit was allemaal eigenlijk
0: uh, nee, dat verdient absoluut ja. niet de schoonheidsprijs en waar we nog aan voorbij gaan er is nog iemand heel erg boos, want die Robin Ruiter die, die voelt zich ook geflikt door Van, van Bob. Ja. die dacht ik heb het goed gedaan als vervanger van Soet op het moment dat Soet geblesseerd was die schijnt te horen gekregen te hebben bij de contractbesprekingen dat de strijd achter Soet volledig open lag dus die gingen zonder meer vanuit, als Zoet niet functioneert, dan ga ik op doel staan. En ja, die werd van tijdelijk eerste keeper weer tweede keeper en nu derde keeper. Dus die weet ook totaal niet waar hij aan toe is. Ja, nu maar, wel inmiddels trouwens. Eh, eh, ook als je naar bijvoorbeeld... Ja, waar is hij nu aan toe? Derde keeper.
1: Ja, ja. Maar, maar ook als je naar Pereiro kijkt, hè, die, die wordt dan nu ook in één keer weer uh, ingebracht. Het scoort nog een aardig doelpunt trouwens tegen Willem II. Voor zo'n jongen moet dat toch ook raar zijn? Weet je, je bent eigenlijk afgedankt, je wordt op de tribune gezet, nou, dan worden nu weer, word je er weer bijgehaald. Ja. Dus eigenlijk is het bij die hele selectie nu. Uh... Ja, ja. Hij was ook geblesseerd. Hè.
2: Hij komt terug van een, uh, van een blessure. Hè. Maar hij is inmiddels gewoon weer fit. Want tegen Sparta uh, liep hij ook warm. Ja, dan denk ik ook van op het moment dat je uh, iemand nodig hebt, dan moet je niet meer kijken of, of hij nou wel of niet zijn contract verlengt. Zeker niet uh, nee. tot de winter. En je sterkst mogelijke team opstellen. En ik denk dat uh, op dit moment uh, Perero daar uh, toe behoort. Die hoort, behoort bij de sterkste elf spelers van PSV. Ja, Het was ja. de,
0: de wijze les van, van Erik ten Hag voordat hij zeg maar tot zijn ideale middenveld kwam. Ja, je moet altijd je sterkste spelers opstellen. En ik kan me bij PSV, kijk daar niet elke week in de keuken... Maar ik kan me niet voorstellen dat Pereiro niet bij de beste spelers.
1: Nee, is. Nou Malen en Bergwijn die zijn volgens mij weer dichter in de buurt van een rentree gekomen. Dus PSV gaat misschien weer wat beter presteren. Ook fijn voor Oranje natuurlijk als die twee er weer bij zijn. Ja, in principe Noord-Ierland, Estland, geen probleem. Koeman, toch interessant. De volgende wedstrijden van Oranje zijn in maart. Dus tegen die tijd ja. zijn ze er wel weer bij. denk ik. Ja. Nou, oké, okay, dat is dan uh, fijn. <laughs> Hou me scherp, hè? Hou me ja, scherp, ja. hè? Dat, pro dat proberen we, dat proberen we. <laughs> ja, precies. Ik had die stelling uh, de ingebracht van strijd om de wereldtitel met Oranje is meer waard dan een droombaan bij Barcelona. Ja. Um, want, ja, hoe zit dat nou met die clausule? Uh, Als Barça komt deze zomer, is hij weg? Punt? Ja. Dat punt. Dat... Ja, punt. Maar je hebt niet zoiets van met dit Nederlands elftal. Misschien wel het beste Nederlands elftal in tijden. Ja, maar, ook, maar ook voor die wereld. Ja, maar ik
0: probeer me een beetje te verplaatsen in Koeman. Je, je weet hoe graag hij coach van Barcelona wil worden. En dat hij leek hij te vergooien in Valencia. Want daar heeft hij het natuurlijk niet goed gedaan. Ondanks het feit dat hij daar de beker won. Ja, toen leek zijn droombaan heel ver weg. Dus ik, ik kan me wel voorstellen. Als je nu goed presteert op het EK. En ja, daar iets moois neerzet. Hij heeft zich natuurlijk als... Eerst na twee gemiste toernooi weer geplaatst voor een eindtoernooi. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je voor je kans bij Barcelona gaat.
1: Ja, ja. Want die
2: die komt misschien ook niet meer voorbij. Huh? Die, dat Barcelona. En het Nederlands zelf komt misschien ook nog wel een keer voorbij. Dat zou zomaar kunnen. Dus uh, ik, ik, ik zie wel in dat, uh, dat Koeman uh, dan vertrekt. Ik heb alleen... Uh, wat was de stelling, oneens of eens? Nou, dus nee, maar, zei
1: eentje. Je bedoelt, strijden voor de wereldtitel, dat is ja, dat meer waard dan... dan voor uh, mij persoonlijk,
2: je. Hè, als je dat mij persoonlijk vraagt, <laughs> want de naam Koeman viel daar niet in. Uh, dan zou ik zeggen, ja, het strijden voor de wereldtitel uh, is meer waard, zeg maar. Alleen, ik begrijp wel als Koeman aan het eind van uh, het EK zegt van uh, ik ben weg ja. naar Barcelona en dat hij dat
1: weg is. Maar misschien krijgt uh, Koeman wel concurrentie van Ten Hag, want die zat bij het UEFA Elite Coach Forum. Ja, het zou zomaar kunnen. Hij, ben serieus? Zou dat, zou... Bij Barcelona? Ja.
0: Nou, daar geloof ik niet in. Nee? Daar wordt, hij, daar wordt hij nog niet genoemd. Die, die is volgens mij met 120 km. Dat mag niet meer. Met 100 oh. kilometer per uur op, op, op weg naar München. Nee. Tot de grens, met 100 kilometer en daarna gewoon weer om, de, om, de, om de ja. naar München. Ja, ik, ik, ik denk dat alles erop lijkt dat hij, dat hij na dit seizoen trainen van Bayern München.
1: Ja, het is trouwens wel mooi... Uh, als je twee Nederlandse coaches straks bij twee van de mooiste Europese clubs hebt zitten. Of beste Europese clubs. Ja. Want ja, het, het is ook wel even minder geweest tijdje he, met de hè. Nederlandse coaches. Ja, ja, ja.
2: ja zeker, zeker. En, en dus ze komen allebei bij een club waar je ja, voor 99% een keer eens in de
0: twee jaar kampioen wordt. Dus, ja. uh, bij Bayern is je twee keer in, in het ja, jaar ja, ongeveer. Ja, dat, ja, dat, ik,
1: dat, dat kan niet mis. Nee. Dus. Maar ja, bij Ajax ook niet nu.
2: Ah, Kuma, als Koeman naar Barcelona gaat, daar wacht hem wel een helse klus. Want ja, Messi wordt ieder jaar uh, een jaar ouder, zoals wij allemaal. Maar bij hem neemt het natuurlijk steeds meer af. En ja. uh, dan moet je daar ver, uh, vernieuwen, verjongen. Uh, nieuwe spelers kopen. Dat heeft hij bij Valencia, kreeg hij exact dezelfde opdracht. Nou, dat is hem heel slecht bevallen uiteindelijk. Dus het wordt wel een Skyway. En dan denk ik wel dat Barcelona een moeilijker klusje wordt dan, uh, dan met het Nederlands elftal het
1: WK halen. Ja, precies. Overigens uh, over de licht gesproken, die sprak jij volgens mij, uh, wanneer was het Valentijn? Maandag, dinsdag. 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 was wel een interessant stukje wat ik er even uit heb gehaald, uh, waarin uh, jij eigenlijk aan hem vroeg hoeveel steun heeft hij nou binnen de technische staf en van de spelers bij uh, Juventus?
2: Ja, we kijken wel regelmatig beelden en uh, daarin kijken gewoon wat weten kan. En daarna spreek ik ook heel vaak met, uh, met Bonucci, Chiellini, uh, uh, Buffon over dat soort dingen. Dus uh, ze helpen me heel goed en uh, ja. Dat, dat is belangrijk. Ja, je hebt wel het idee dat je daar beter van wordt, daar zeg maar dat zij dingen aanreiken die je bijvoorbeeld nog niet wist of zo. Ja, ja zeker. Maar kijk, het, is het zijn natuurlijk ook kleine dingetjes die, uh, die, zij, die zij zeggen die je kunnen helpen en daar probeer je gewoon zoveel mogelijk van op te slurpen en kijken of het voor jou werkt. Want wat voor de ene niet werkt, hoeft voor de ander uh, ook niet te werken.
1: Ja, de licht zat natuurlijk al op een heel hoog niveau bij Ajax. Ja, daarom vond ik dit ook best wel
2: opmerkelijk. Maar de... Bewijst ook de, de leergierigheid bij die, bij die jongen dat hij niet is uitgeleerd. En toen hij naar Juventus ging, toen zij uh, zijn zaak in Minarola dat hij nog heel veel had te leren als verdediger. En dat merk je wel in Italië. En dat blijkt dus ook uh, zo te zijn. En Matthijs gaf ook aan dat hij eigenlijk van, uh, bij Juventus wordt hetzelfde verwacht als bij Ajax: hè. Uh, verdedigen, maar ook je inbreng hebben aanvallend in de opbouw. En dat dat toch. Iets anders is in Italië dan, dan in Nederland. Wij denken van, nou, verdediger is verdediger. Maar daar denken ze in Italië dan blijkbaar anders over. En ik denk dat hij daar wel een rijpere en betere verdediger uiteindelijk van gaat worden. Want het ja. is niet iemand... Die, die echt van zijn stuk raakt, zelfs niet na drie hensballen nee. en zoveel tegenslag. En dat, dat bleek nu ook wel. Uh, ja, ik, ik denk dat uh, uiteindelijk dat het Nederlands Elftal bijvoorbeeld daar uh, een veel betere verdediger van terugkrijgt.
0: Het allermooiste in dit fragment vind ik, andere jongens zouden zeggen van uh, ja ik spreek met ze en daar kan ik dingen van oppikken. Maar Matthijs de Ligt heeft het over opslurpen. ja, ja. ja En dat heeft hij bij Ajax ook altijd gedaan. Dat, daar spraken alle trainers vol lof over. Ja, hij wilde alles weten, hij stelde vragen, dat heeft Ronald Koeman volgens mij ook een keer in de persconferentie gezegd, dat hij echt alles wil weten om een betere voetballer te worden. En het is niet alleen dat hij dingen aangereikt krijgt, maar hij is ook gewoon proactief bezig met dingen, ja, vragen tot zich te krijgen. En ja, dat, dat vind ik het mooi, jammer, hij is licht, hij is heel jong, maar gigantisch licht hier. Ja, ja. En die
2: drie waar hij het over heeft, die hebben zich natuurlijk wel bewezen. De afgelopen tien jaar eigenlijk. Of misschien zelfs langer. Buffon, Bonucci, Chiellini. Die hebben zich wel in Italië bezig met het Italiaanse elftal. Ja, dat zijn natuurlijk wel... Grootheden zijn dat. We hebben vorig jaar gezien bij Juventus... Uh, iedereen sprong een gat in de lucht van het Nou, als je hem ziet, dan geef je geen stuiven voor. De manier van spelen en alles. Maar blijkbaar hebben die mensen toch iets extra's... waar je zelfs als een Matthijs de Ligt... die de halve finale van de Champions League heeft gespeeld... nog iets van
1: kan opsteken. Ja, ja ik, maar hoe krijg je het voor elkaar? Hebben jullie dat nog gevraagd om al die handsballen te maken, joh? Ja. Dat is toch echt niet te geloven? Heeft het dan met bepaalde positionering te maken? Hij staat er volgens mij links in de, in de defensie, meer in de zone... Ja, dat dus is bij Ajax natuurlijk rechts dan. Ik, ik denk dat het af en toe een beetje lomp oogt. Maar dat het vooral ja. heel veel pech is. Ja, hoe, hoeveel
0: pech kun je hebben dat je zoveel ballen op je arm krijgt. Ja, en dat zal ook misschien gedeeltelijk toch met een stukje onzekerheid te maken hebben. Dat je over dingen na gaat denken waar je normaal gesproken niet over nadenkt. En ja, dit, ja. Dit, dit is een proces waar hij gewoon doorheen moet. proces, mooi woord trouwens. Is een, ja, is ja, is iets, dat een mooi woord? Iets waar hij doorheen moet. En slurp het op. Ik hoor dat zeven keer in de ja, week eh, bij Ajax ongeveer. Oh, is dat zo? Ja, ja maar dat, uh, ja, hier moet hij doorheen en hier, hier komt hij doorheen. Maar ja. wie, wie, wie zegt maar, allemaal
1: proces dan? Ja, voornamelijk... Pro Promes? De, van, nee, nee,
0: nee, nee pro -promes ja. zeggen ze ook. Maar dit, dit was proces, daar heeft de trainer het vaak over. Ja, ja en, en dit is het leerproces van een jonge speler van Juventus. Een ja. jonge hm. Nederlandse speler die bij Juventus komt. Maar, dus, dit,
2: maar de, de licht lichtzij over die, die hensballen had hij wel iets over... Uh. Hij zeg, ja, ze, ze kwamen opvallend vaak tegen zijn handen, hij zeg, als je de beelden bekijkt, verdedig ik niet anders dan bij Ajax. Dus er is ook een gedeelte toeval. Hij zeg, maar het gaat er ook om van, uh, wat, wat ziet een scheidsrechter? Hè? De ene moment ziet een scheidsrechter daar Hens in. Hij zeg, er zijn momenten geweest, dan uh, zegt deze scheidsrechter die we hadden, die zegt Hens, waarvan drie anderen... He, in andere situaties uh, eenzelfde bal. Niet als Hens nee. beoordelen. En
0: dan heeft niemand het erover. Ja, maar, ik, ik, ik zag dat, vano, vanochtend nog even de samenvatting. Bijvoorbeeld vanuit Duitsland. Daar, daar kreeg Karim Rekiek een penalty tegen. He, ja. Ik weet niet of je die ja, gezien hebt. Ja, ik ja. gezien. Die, die wordt van zo dichtbij. Ja. En die jongen die... Was. Ja. Die, die gaat naar de goal. Volgens mij een heel natuurlijke beweging. En natuurlijk had hij zijn arm van zijn lichaam af. Maar wat moet je dan doen om hier een penalty te voorkomen?
1: Nou En alles wordt natuurlijk 54 keer uh, getoond met die VAR. Ja, daarom. Elk, elk moment ja. uh, is, een, is een onderwerp van discussie. Ja. Nou, maar...
2: en so Soms heb je het idee van, uh, die bal gaat helemaal niet tegen iemand zijn arm. En dan zie je in die VAR, dan gaat het, he var, dan gaat het heel langzaam. En dan denk je van, ja, raakt hij hem nou wel of raakt hij hem nou niet? Nou, en dat en zelf, zo zitten natuurlijk ook die scheidsrechters te kijken naar die VAR. Die weten het af en toe natuurlijk ook niet exact. Nee. En er is geen eenduidige regel van
0: dit is hens en dat is geen hens. Ja.
2: Dat, dat blijft uh, interpretabel. Dus ja, dat is uh, het
0: grote probleem. Nee, je zou bijna zeggen van ga maar naar de hockeyregel qua een bal op je voet. Uh, fluit maar voor alle hens, want dan, dan is het in ieder geval duidelijk. Ik weet niet of het daar beter van wordt. Maar ja, dan is het ieder de ieder ligt niet in ieder geval. Nee, maar dan, nee. Maar, maar, maar dan is het in ieder geval duidelijkheid, want dit, ja. dit is pure willekeur. Ja,
2: maar ja, kijk, er zijn spelers die van 100 meter afstand schieten iedere bal op je rechteroor. Dus er zijn ook spelers die van drie meter iedere bal op je rechterhand of op je linkerhand schieten. Dus ja. ja, dan wordt dat de sport. Dan wordt de sport om te proberen iemand nee, op zijn hand te schieten. Dus dat moeten we ook... Uh, op je oormacht, toch? Op je oormacht, <laughs> okay,
1: ja. eens ja. uh, even een quizvraag tussendoor. We, uh, we, welke... Ja, <laughs> ga voor antwoord B. Ja, ja. Nee, maar welke speler heeft, nou is geen, is, het is gewoon een vraag, maar welke speler heeft, denk je, het meeste, is het meest vatje buskruid bij Oranje? Wie heeft het meest ontploffingsgevallen? Ja, je had net de stelling over Steven ja, Beggershuis. Dus, dus ik, denk, ik, denk, ik denk dat je die kan doen willen. Ik maak even een bruggetje, ja, 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 hè? want
2: anders komen al die onderwerpen. Ja. Tom Beugelsdijk die is nog niet geselecteerd nou. voor het Nederlands elftal dus uh, anders zou die misschien in aanmerking komen. Of Kramer. Of Kramer, ja. Dat is Wordt toch de... ook ongelooflijk
1: ja. trouwens, hè? die Kramer en die
0: Beugelsdijk ja, trouwens. Ja, bizar. Ja, Marco van Massen zei daar wel mooie dingen over bij uh, de Eretribune, vond ik. Ja, weet, weet je, als je zo het veld opgaat, dan heb je eigenlijk niks op een veld te zoeken. Nee, nee, nee. nee. Maar het maar,
2: maar... erg was, uh, van uh, zowel Beugelsdijk als, over, uh, als uh, Berghuis, dat het na afloop werd het uh, lacherig afgedaan. En met ja. een, een halve uh, uh, grap en uh, een, een wedervraag uh, kwamen ze er vanaf. Uh, tenminste, kwam Berghuis er vanaf en... Uh, Beugelsdijk, die, uh, ja, die maakte eigenlijk de interview belachelijk. En, en ook de, de speler die hij geraakt had, uh, maakte die uh, belachelijk. Deed hij een beetje cynisch over. Ja. ja, kijk, als we die kant op gaan, dat moet je gewoon niet willen.
1: Maar Berghuis... Ja, maar, maar er ja? zijn
0: dus echt mensen die in, in Nederland denken van... Nou, Berghuis steekt zo in elkaar, maar geef
1: hem een aanvoerdersband. En dan ja. ben, je, ben je daar definitief nee. vanaf. Ja, behoorlijk naïef volgens mij. Ja. Maar wat is dat toch met Koeman dat hij dan, want het is niet de eerste keer bij Berghuis, hij heeft hem ook al gewaarschuwd en hij blijft hem wel selecteren. Maar ja, dat wordt natuurlijk een gigantisch probleem voor Berghuis als hij zo doorgaat met het oog op
0: de EK. Want er komen zoveel jonge talentvolle voetballers aan. Dit is natuurlijk op deze manier een van de eerste spelers die gaat afvallen.
2: Ja, daarom lost het probleem zich uiteindelijk vanzelf op. Als Berghuis gewoon fit is en Stenks zet zijn ontwikkeling door, dan is Berghuis het haasje en dat Koeman het niet gedaan heeft, vond ik eigenlijk ook wel jammer. Hij had de selectie al bekend gemaakt. Daarna gebeurde dit met Berghuis. Uh, hij had ook een statement kunnen maken uh, door hmm. te zeggen van, uh, oké, okay, nou, dit is het weekend gebeurd. Uh, ik heb toch 25 man geselecteerd. Ik ga door met 24. Ja. En of Berghuis er nu wel of niet bij is tegen Noord-Ierland en Estland, dat maakt echt het verschil niet tussen uh, winnen of verliezen of gelijkspelen.
1: Is het niet sowieso klaar voor Berghuis bij het Nederlands Elf? Dat denk je als uh, Stenks uh, doorbreekt, Berghuis ja, erbij. Ja, ja, de, zat, de, ja. Justin Kluiver, die
0: nog... Dus, de, ja, de, ja, dan ik lost wel, het probleem ik...
1: zich vanzelf. Ja, ja, ja. nou, uh, zijn we over Oranje klaar? Wil je nog iets meepakken over Oranje? Want we hebben nog een paar andere onderwerpen die we willen aanraken, natuurlijk. Ja, ik weet niet wat jij nog wil bespreken. Heb ja, nou, jij uh, nog nee. iets over Oranje? We gaan uh, de, 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 de tickets, heb je al geboekt? Ja, eerst in Nederland, in Nederland natuurlijk spelen. Ja, dus je mag gewoon thuis nee, slapen. eerst Noord-Ierland, hè? Ja, nee. Maar als het EK halen... Oh,
0: oh, oh. oh, oh twee, twee, twee keer, ja. Ja, twee, toch? Minima, ja, ja. Minimaal twee keer. Misschien ja. wel drie keer thuis.
1: Vinden jullie dat vind jammer eigenlijk? Dat je dan uh, in, uh, in Amsterdam speelt? Of nee, zit je liever ergens uh, nee. Nee. Nee, in Minsk? Nee, dan vullen minstel. we niet die, die, uh,
2: die klote douanecontroles en uh, dat je je schoenen uit moet en uh, dat soort uh, oh, dingen. Nou, ik heb
0: een wedstrijden
1: in Baku gehad, toch niet? Uh, ik ken Baku niet. Nee, ik ook niet. Nee. <laughs> uh, dat is maar goed, en, dus, dus oké, okay. Oranje kunnen we afvinken. Uh, van Bommel hebben we ook wel uh, besproken. Heb je ook zo genoten van die uh, uh, uitzending van Sloetski bij Ivanier? Nou, verschrikkelijk,
2: verschrikkelijk. Ik zit me rot erger aan, dat hele Sloetski-verhaal. Die, die, die moest er nodig komen van die Russen. En, uh, nou, er werden ook nog uh, in diverse tv-programma's geroepen van uh, ja een verrijking voor de Nederlandse voetbalkultuur. Eindelijk een trainer uit het buitenland. En, uh, nou, die man heeft werkelijk helemaal niets bijgedragen aan de Nederlandse voetbalkultuur. En dat belachelijke gedrag langs de zijlijn. Ik vind het veel meer een clown. Dan de, dat hij uh, uh, iets betekent voor het Nederlandse voetbal. En uh, dan hoorde ik ook de spelers: het gaat alleen om resultaat. Brian Linsen die werd iedere keer voor de camera gehaald, na een goede start. Nou, het voetbal zag er niet uit. En ik ben gewoon van de generatie, tenminste niet van de generatie, maar van de lichting. Ook niet van de lichting, hoe noem ik dat? Ik hoor ergens toe... Uh... Dat generatie. geen raadje. Nee, maar waar die, die ervan uitgaat van op het moment dat je goed voetbalt, dan komen de punten vanzelf. En op het moment dat je niet goed voetbalt en je, ja. je wint wat punten, dan is het vaak op toeval of op uh, organisatie. En dan ineens dan... School, dus... je
1: bent van de school. Ja.
2: Dan zakt de hele boel zakt in elkaar. En dat gebeurt bij Vitesse. En dat heb ik me eigenlijk echt wel een beetje op verheugd. Ja. Die zeggen... laatste drie uh, nederlagen op rij. En dat je helemaal niet aan voetballen toekomt. Omdat er gewoon helemaal geen voetbal in zit. En dat er ook helemaal niet getraind wordt op voetbal. Hè, om van achteruit een, een normale aanval
0: op te zetten. En dan uh, de voorroede te bereiken. Dat, dus, dat lukt pas. van die ver... school ben ik. Dat lukt pas trouwens Om zijn voorhoede te bereiken. Dat is de enige die wel... Een... Nee, maar ik moet zeggen, complimenten voor je stellingen, Pim. Want jij vroeg van, komt Sloetski onder druk? Of hoe, hoe was de stelling precies?
1: Nou, uh, Sloetski en de gevaarzone. Nou, Sloetski dat... zit al lang in de gevaarzone bij Vitesse. In, in
0: principe niet natuurlijk, want hij is door die Russen binnengehaald. En die zullen wel honderd keer nadenken voordat ze hem eruit gooien. Maar je, je merkt wel bij de supporters van Vitesse dat het broeit en dat, dat daar wat aan de hand is. Ja, en wat, wat gaan de eigenaren doen op het moment dat die opstand echt heel erg groot wordt? Ja, dit is natuurlijk geen, geen trainer waar je heel blij van wordt als supporter. Ja, Hij schijnt er heel goed te verdienen,
2: ja, ja, lastig ja. Maar ze hebben ook bijna geen supporters meer, Mark Iedereen loopt weg. Nee, nou ja, is Hè, dit, dit Voetbal wil je toch niet zien? Je, je, je ga je toch niet voor betalen, voor, de, voor dat voetbal wat zij spelen? Dat is gewoon een afschuwelijk voetbal. Nou, dan, dan, dan kijk ik tien keer liever naar RKC en dan kan iedereen zeggen van... ja, die hebben maar vier punten. Nou, dan hebben ze maar vier punten. Maar na dat voetbal, uh, dat, dat levert uiteindelijk, gaat dat echt meer opleveren. Alleen ze hebben kwalitatief niet zulke goede spelers. RKC, en die heeft Vitesse wel. Alleen er wordt helemaal niet mee gevoetbald. Nee, ja, de Gelderlander die v melden v v
1: dat Sloetski uh, voor, voor een miljoen per jaar uh, verdient bij uh, Vitesse. Dan ja, zou je de derde trainer in Nederland zijn uh, qua verdienst. Ja. Ja. Dus dan neem ik aan dat, dat Ten Hag en, en Van Bommel meer verdienen. Maar, maar het is trouwens, want ik zag Koeman laatst ook al uh, bij uh, Art Rooyakkers uh, over de vloer of zo. Weet je wel, ook zo'n sterrenprogramma. Ja, ook ja. En Sloetski. Uh, Sloetski zit dan bij Ivonie. Moeten die trainers dat eigenlijk allemaal wel, uh, wel willen? De, om, 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 om in dat soort uh, programma's te komen? Of vinden jullie daar niks van? Nee, Want Slutsi, ik kan me voorstellen als, als speler van Vitesse: dan zie je, zie je Eva Jinek met een uh, Vitesse-shirt met Sloetski. Dan zie je Sloetski uh, bij zijn moeder in het appartement in Rusland. Dan denk je van: nou ga Ja, de, denk je dat je daar niks bij zou voelen? Je wilt toch gewoon dat een Serieus? coach voor, voor, voor je groep staat en verder ja, ja. niet te veel van nee, dat soort team aan nee, doet. Het okay,
2: gaat toch helemaal neer, zo. het is alleen maar uh, ego-tripperij... om in die promotie. uitzendingen te komen.
1: Ja, ja inderdaad, ja. Nou, ja, goed, de Sloetsky die, maar die zit er dus voorlopig nog wel, omdat hij dus daar is, uh, daar is neergezet. Er kwam een aardige vraag binnen, overigens, Mike, bij jou. Want um, we hebben het over keepers gehad. Uh, naar nou, heeft de keeper natuurlijk van onbetwiste kwaliteit. Maar de vraag is, ja, wie is nou zijn mogelijke opvolger? Want ja. de kans dat hij weggaat is natuurlijk vrij groot.
0: Ja, die, die kans is groot. Wie, wie de opvolger wordt, weet ik niet. Maar in principe was het de bedoeling dat Dominique Kotarski klaargestoomd zou worden voor het moment dat Onana weg zou gaan. Ja, of die goed genoeg is, daar ja, heb ik nog niet een heel goed beeld van. Maar ik neem aan dat als zo'n kanon weggaat, dat er ook met zoveel
1: geld op de bank wel wordt gekeken naar een hele goede vervanger. Ja, want ik zag Rijkovic voorbij komen op allerlei sites.
0: Ja, die, die zie je elke keer voorbij komen. Volgens mij ook omdat hij dezelfde zaakwaarnemer als Dusan Tardic heeft. Dus dan worden dat soort linkjes gelegd. Maar ik, ik heb geen idee op dit moment wie, uh, nee. wie hem zou moeten opvolgen. En voorlopig zit Onana er nog. Ja, oké.
1: Okay.
2: Ja, ja, kijk, uh, de Kortoski waar Mike het over heeft, uh, toen Onana bij Jong Ajax speelde, toen zei iedereen van, nou uh, er wordt echt nooit de keeper van Ajax 1. En nu is het een van de beste keepers uh, van de wereld. Dus ja, ja uh, ik zeg niet dat Kortoski dat ook wordt Maar uh, op, op een of andere manier heeft Overmars wel een hele goede neus gehad voor, voor, deze, voor deze keeper die die voor 3 ton heeft opgehaald uit het uh, tweede of het derde van, uh, van Barcelona Ja, maar
0: was zelfs nog uit de uh, onder-19. Dus ze ja. zagen hem toen tijdens de UEFA Youth League... Jood voetballen. En toen hoorden dus ze dat hij afgelopen contract had. En toen was Overmars daar als de kippen bij met Carlo Rami.
1: Ja, ik zit uh, te denken om uh, eens rustig te gaan uh, afronden. Ja, we kunnen natuurlijk nog wel even doorgaan. Uh, maar we komen waarschijnlijk ongetwijfeld nog heel vaak over Feyenoord uh, te spreken. Zal een beetje ja. allemaal... Uh, Arnissen is nu uh, binnen. Die wordt nu directeur, ja. Maar die gaat
2: volgens mij pas half januari of zo uh, beginnen. Maar die heeft natuurlijk... Uh, omdat hij uh, geopereerd is aan zijn knie... Maar ook met een uh, geopereerde knie kan je vanuit huis... En uh, met de telefoon hm. kan je natuurlijk meer dan genoeg doen. Want die Frank heeft een... Uh, een telefoonboek waar uh, zelfs Mike Jaloers uh, op wordt. Dus dat wil wel wat zeggen. Dus, dus ja, die, die kan gewoon vol aan de slag uh, bij Feyenoord deze winter. En dat er iets moet gebeuren bij Feyenoord, dat uh, ja. staat wel eens een
0: paal boven water. Maar je moet wel geld hebben. Maar denk je, ja, ik wil net zeggen, denk je dat ze dingen kunnen doen in de winter?
2: Nee, maar misschien omdat hij er nu bij komt uh, dat, er, uh, dat er weer wat geld her en der uh, loskomt. Uh, dat dat uh, valt voor Feyenoord te hopen. Want ja, nog een, een, een seizoenshelft... Uh, nee. Ja, dan speel je ook volgend jaar weer uh, geen Europees voetbal. De Bahankoning uh, komt bij ADO, bij Ado binnen. binnen. Ja. Ja. ja, dat vind ik verleden. wel een heel raar verhaal om uh, uh, um hem als adviseur naar binnen te halen. Hè. We kennen allemaal zijn verleden. En uh, van de week uh, heeft hij ook nog een tweet laten uitgaan richting die Zwarte pieten discussie. Gaf hij ook nog even het adres... Waar die uh, kick-out uh, Zwarte Piet uh, mm -hmm. vergaderde. Nou, dat werd nu een enorme opstoot. Uh, vernielingen en weet ik een bedreigingen en van alles en nog wat. En die komt dan in je organisatie bij Ado Den Haag, denk ik. Van, ja, moet je dat als organisatie willen? En wat gaat hij aan, aan Ado Den Haag toevoegen? Hij, heeft een, uh, hij schijnt een heel goed lopend uh, bankbedrijf te hebben. Oké, okay, nou. Prima. Hij heeft ooit uh, via een vriend uh, is die binnengekomen bij Swansea. Heeft hij een aantal aandelen gekocht. Hij heeft helemaal niks te maken met het sportieve succes van Swansea. Alleen heeft hij daar wel heel veel geld aan verdiend. Nou, geweldig. Prima. Maar wat, wat, wat voor meerwaarde gaat Sean uh, van Zweden voor, uh, voor ADO-laag hebben? Dat zie ik gewoon helemaal mm. niet. Ik, ik denk dat je als organisatie... Hè, want Sean uh, van Zweden heeft ook een, een andere kant. Hè, dat heeft hij vroeger ook uh, laten zien. Ja, hij heeft ooit een, een clubhuis verbouwd. stond ooit met een shovel bij ADO voor het stadion. Bangen. Ja, maar dat was niet met bankrollen. <laughs> dus uh, ja, dan denk ik, ja, wat, wat heeft dit voor zin? Wat, ja. Zijn er geen anderen? En die wordt dan op hetzelfde level neergezet als bijvoorbeeld Kees Jansma. Als Frans van Steeners, oud-directeur van de Loterij. Oud-directeur van Hotelplan. Nou, Jansma kennen we allemaal. En dan zit John van Zweden daarbij. Nou, uh, tel is? Dat is wel voor je organisatie. Nou, dat is uh, niet drie keer uh, één is uh, drie. Maar in ieder geval. Maar denk
0: je, zou het er reden zijn voor Jansma om, om daarmee te stoppen? Maar dat weet ik
2: niet. Ik zal maar eens over moeten bellen. Maar uh, Kees, die vindt het natuurlijk heerlijk om, uh, om zich te laven bij, bij zo'n club. Uh, om onderdeel uit te maken van zo'n club. Ja. Maar ja, ik zou me wel drie keer bedenken of ik daar onderdeel van uit wil maken in zo'n geval.
1: Ajax, daar gaat het tiki-taki en op naar Lio uit. Herakles thuis Lio uit. Nog nieuws vanaf de toekomst of de arena, Mike? Nee, dat het een heel
0: belangrijke wedstrijd wordt om de knock-out fase van de Champions League te bekijken. Als je Ajax zag voetballen bij Chelsea, dan hoop je dat ze de knock-out fase ingaan. Maar ja, ze hebben zich natuurlijk met die 0-1 thuis en die 4-4 daar... Niet een heel goede dienst bewezen. Nee. Ja, ze zullen nu nog uh, of thuis tegen Valencia of uit Berlin een goed resultaat
1: moeten worden. Ja. Nou, Nederland Noord-Ierland, uh, bol. Noord Ierland-Nederland. -Ierland, uh, 1, 3.
0: 1, 2. Twee keer bouwen doen. <laughs> ja. of twee keer
1: Babel. Uh. Ja, ja, precies. Nou, we gaan het afwachten hier. Uh, dank wel. Zijn we zuur genoeg geweest of niet? Nog één zure opmerking dan? Nee, laten we die bouwen. Oh, Oké, okay. tot ziens.